0: 我们上次呢，其实呃，我有说到一个呃，想跟大家分享的事情哦，所以这一集呢，我们其实就特别来跟大家分享。就是呢，详细的去聊一下哈，各种肠道的状态到底可能会需要哪些营养的支持，或者是一些营养科学，就是科学的营养，就是它是可能有一些文章有讨论过有关联性的。那我今天带来的呢是几个，嗯，我们其实，在前几集的内容中啊，我们都有提过，甚至有些议题，我想一想，我觉得它甚至要切出来就特别讨论一集，原因是它除了营养，它除了我们上次讲的五二以外，甚至还有一些行为像饮食上的方向，都可能可以调整的。所以呢，我这次其实跟大家带来的，嗯，比较像是一个同诊，我们过去的症状。但因为我们讲大肠肌早症，那我们也特别去讲肠道的修补。那还有两个，好，就是我在我第一次在调聊到肠道问题的时候，曾经有提过，的，就是呃腹泻的问题，好，或者是便秘的问题，这些不同的议题到底各自，如果我只有一个便秘，我真的需要把整个肠道处理好吗？如果我觉得我就是腹泻，我需要处理整个问题吗？好、哦，很多人可能会有这样的疑惑，所以呢，我们今天这一集呢，就非常 focus 在营养的科学这一块，就是我们把它好好的来探索一下说，说我们如果从个营养的科学的角度，针对四种。状态哈，那这四种因为有一个前一集聊过，所以那个我就不会再特别叙述，就是大纲的事的讲哈。针对四种跟肠道有关的状态，如果是陈医师，我会提供你们怎么样的一些营养的建议。那这些营养的建议其实是来自文献的结果。那如果大家有兴趣，可以搜寻叫做 NutriCore 营养的科学，那里头其实我们就把它整理成呃，你可以点就是网络上的东西，你可以点点看啦，然后你可以去针对你的症状啦去了解。那如果你更有科学家精神，你很想了解那篇文章，那就请你直接去看原文哈，或者是我们以后翻译一些简单的、简约的一些呃介绍哈。好的，那哪四种我们要讨论的？第一个就是我们之前讲的肠道修补，第二个叫肠造症、大肠肌造症哈。其实这一集在我们第一集有聊到过大肠肌造症，所以我们大致上说一下。再来呢是腹泻，好，再来是。便秘，好，我们把它分这四个讲。那我就先跟大家说一下，我们的这几个里头的营养素各自可能可以需要哪些营养素，还有一些补充。好，第一个就是大肠肌早症。呃，我们其实里头可能有空，我们会跟大家说一下，我们所接下来选到的文章哈、哦，基本上都会经过一个叫做 EBM。EBM 其实是在医学上，我们会拿来做一些文献上的呃检视哈，就是简而言之，就是它大概会一分到五分。那在一分到五分的过程中呢，它的分数越高，代表的就是这篇文章它的做法啦，它所搜集的人数啦，它的一些各种的客观条件啦，或是这篇是所谓的 review 去看其他篇的文章，它的一个同诊上来讲是比较严谨的，所以它的一个呃可信度会相对比较高。那如果说是呃比如说第五哈、哦、level 5， 可能就是专家一。意见哈，就是呃，比如说陈新美医师的意见哈，这就叫专家意见。那所以我们就会把它分程度去跟大家讲说，哎，有一些刚好它其实在文献上来说是一个比较严谨的文献，我们就特别把它提来跟大家说一下。那大肠肌道症有哪些呃被提到过的营养哈？啊、呃，那因为我们其实很多这种的营养都可能有关，我就讲几个比较被提到过的哈，还有在我们的呃网页上是搜寻到的哦，比如说维生素 D 哈，比如说。多纤维素哈，呃，纤维包括膳食纤维类哈，呃，益生菌哈，跟消化酵素好、哦，所以如果你有大肠积燥症，那当然呐、啊，我们在回顾我们上一集大肠积燥症可能是肠道出现的问题，所以你除了弄这些营养素，我们曾经提过的鱼油、新福硒氨酸，好、哦，这些可能也都是可以考虑的东西啦，哈、哦，只是说我们把文献上有提到的先跟大家提供，那再来是腹泻哈、哦，呃，因为我们这一集其实主要我是想。带大家看几篇文章。副学其实有特别提到一个有趣的营养素，叫做心」。那我就在这边直接就跟大家分享一下跟心」有关的这一篇研究那这一段其实就是所谓的三分钟读论文时间我们大概会跟大家很简单的聊一篇论文的内容。这篇论文的内容呢，我们聊完之后，我会给大家写我个人的想法跟看法。那大家可以针对这样的一个内容去稍微的听一听哈，原来文献是这么做的，或者是说哦，你知道说原来呃营养素真的有一些文献真的在讨论，让大家先带给大家这样的一个观念。那我会针对每一次的文章去发表自己的看法，也就是希望说让大家知道哈，就算有医疗文献，它可能每一个人的解读在专家医师呃需要这些。些资讯的营养师，他们的解读上可能都会有所自己的看法。那医学上本身它就是一个有这样子的宽度的一个可能，那你才会发现现在会开发出很多新的药物嘛，很多新的检验嘛，很多新的呃想法跟治疗嘛，当然都是这样来的。那我们就想带着大家透过这样的一个过程，也让你好像感同身受，我们在医学上我们如何去看，还有每个医生原来都有各自的看法。那我还是要。说明一下哈，这个当然文献就是那一位专家学者的意见。那我个人有我个人意见哦，所以可能你在听的过程，你有自己不同的想法，也欢迎你留言给我们。那如果你觉得说，哎，你有自己的想法，你不用给我们，我们觉得很好，或许我们会在未来单元里头跟大家提一些呃互相互动式的想法。好啦，那这三分钟读论文时间，我就先展开哈，后面再来提肠漏症啦、便秘啦，有哪些营养素可能跟它有关？那所以请大家听到最后尤其如果你是长期便秘的人，好，那便秘还特别跟大家小破个梗哦，我们会准备特别的一集，就是在聊便秘的一些饮食、生活上，我们该如何做调整。好，呃，这一篇文章哈、哦，其实是一个呃来自儿科的权威性的期刊。那这一篇文章它其实总共收集的呃内容数是高达二十二篇的 RCT， 就是随机对照研究。那如果你曾经听过我讲讲这三分钟论文的单元，你可能就会呃就好像回忆到我常常会讲这个词，就是 randomized control trial， 就叫做 RCT 哈，或者是说随机对照实验。那它其实，在我们的学术上哈，去看随机对照实验的严谨度是。是比较高的，那他又有收集了二十二篇，重点是他收集的人数哈，他这个人数其实是蛮多的哈，总共收集了一万八千多人，好，所以就蛮多的哈，所以他其实算是一个非常高阶层的一个文献结果。那这边的文献结果呢，他呃里头收集，因为我们我要必须要跟大家说一下哦、喔，这个的腹泻，我们在看文章也是一样的啊、喔，有时候他我们看到结论，你就会说啊，那是不是腹泻的人都要吃锌？其实未必哦、喔，所以你要听我把文章讲完，好。里头呢，其实它就分两块，一块叫急性腹泻，跟慢性腹泻。我不知道大家有没有留意到，我们曾经在一些肠造症的单元里头提过的。每一个症状，它可能出现短期，有可能就是暂时的感染，暂时的身体状况不好。如果它是长期的，我们可能才会从一些行为上、营养上去调整它。好，如果大家记得我曾经有跟大家分享过这样的一个观念，所以回过来放在这边，其实也是一样的哦。其实，在这个22篇的文章里头，有16篇谈的是急性腹泻，什么时候会急性腹泻？急性感染嘛，好，比如说你是呃肠胃型感染，你是感冒型的感染，或者是直接是食物中毒型的感染，这时候叫所谓的急性腹泻。只有十六篇谈的是急性腹泻，只有六篇谈的是 consistent， 就是一直都会出现腹泻困扰的人。哈，那这些全部里头，他给他下了一些简单的结论哦。因为其实我们要知道，真的在读论文的时候，我们以前不管在医学院、啊、在实习啦、啊、见习啦、啊、住院医师，我们都很常在看论文，然后把这篇论文变成一个。一个报告，然后讲给大家听。那其实，在里头有时候是不好念的哈，原因就是它里头其实会有很多复杂的结论。那因为我们时间的关系，跟这些复杂结论，嗯，真的太有些时候会太详细哦，所以我们就会讲个比较粗略的结论。但这个结论，呃，我们尽可能的把它比较公正的表现出来，但是可能会遗漏掉一些哈，所以这个可能要请大家稍微的包含一下。在里头呢，我先讲两个比较大的结论第一个结论是，它确实在这些观察性的研究中，统称出、统结出了一个现象，就是似乎在你有这个急性或慢性腹泻的时候，你补充矿物质锌这个项目，可能真的可以去下降我们的急性腹泻或慢性腹泻的严重程度。好、哦，所以这个蛮有趣的哦。其实，呃，我自己在那个以前的那个门诊的时候啊，好、哦，我曾经就过有一个病人，那个、病人他不是我建议他吃。矿物质锌的这种呃，可能他就是补充品吧，但是好像不知道从哪来的资讯，他就知道这件事情。当然很有趣，是他后来就跟我分享这件事，他就跟我说：“哎、欸，他觉得很好玩哎、欸，他之前就是他他补锌，好像他可能不是那么知道他当时。”呃，这个跟他腹泻关联性这么强，所以他可能是因为其他原因吧。所以呢，他当时跟我分享的那个内容叫做他觉得很有趣，因为呢，他吃完心之后，他意外的之前的那个拉肚子一直拉肚子的状况就改善了。好、哦，所以其实呃，那是我第一次听到的时候，我其实并还没有看到这篇文章。那我们都知道心可能对于那种肠道修补是有帮助的嘛？我曾经在之前肠道修补的单元有跟大家提过。但是那时候我也觉得怎么可能哦，就是因为它只是其中一种元素啊，哈、哦。那那时候我是这么想的，直到后来我看到这篇文章，我才发现，哎，真的有可能单纯的新的补充，对于针对特殊刚好就缺乏的人，它就可以将肠道问题改善。因为我觉得很有趣的现象，我们常常在拉肚子的人，你会做的第一件事是什么？是不是吃益生菌？我不知道你会不会这样、啊，哈。但是我蛮多病人其实直觉就是这样的，然后就会说，哎，吃完益生菌了，我就不拉肚子了，好好不知道大家有没有这样感觉？其实呢，有些时候呢，每一个人的原因不同，所以呢，像我说的这个个案哦，他就是他什么他医生菌没补、哦，那呃，就单纯的补了心，结果他的这个腹泻就好了很多、哦，所以其实真的蛮有趣的。然而，然而，我还没有把这篇文章完全讲完，因为后面是关键，请大家认真听。营养素跟药物其实很像哦，营养素跟药物，他们都会有所谓的好处跟坏处。哦、就是什么叫坏处呢？比如像这篇文章，他后面就有提到，他说呢。虽然说补锌可能会让你的急性或慢性的拉肚子会改善嘛，可是你要自己留意一个现象是，它可能会使你呕吐的机会增加。那其实这就是我要提的一个观念哈、哦，就是我们有时候我们常常会在治疗的时候，我们会特别留意，就是说很多的营养素它可能，尤其像锌哦，我曾经在以前的单元跟大家聊过，它是不能一次就补到很高，因为它的一个上限剂量其实建议就是35毫克。一旦补得太高哈，就可能会造成一些呃副作用，所以，我们我猜啦哈，因为我们曾经看过一些国外的文章，在补充锌，有时候甚至高达五十以上，但不是说不行，但是只是说它可能就会带来一些吸收率的问题啦，或者一些过高的问题。那只是说，当然，营养跟药物相比的话，营养的一个容许范围是比较宽的哦，只有一些少数的营养素，我们确实有听过说，呃，真的会在比较严重。的问题哈，比如说维生素 A 补充过高，有些时候真的可能就会影响到我们的一些身体的状况。但这样的比例其实并不高，不用太担心。我们也会在呃这个聊天的内容中跟大家稍微的一再的提醒。那你要怎么安全的补充？其实很简单，你只需要呢。在我们常常会讲到的建议剂量里头补充，当然它效果没有很快，不会像药那样很快出来哈。但是至少你在这样的补充下，尽管你可能没有在医疗人员的呃观察中，你可能还是在一个安全的范围。好，那所以透过这样的文章，可以大让大家先看一下，说其实文章的跑法是怎么跑的，跟我们自己个人的建议是怎么样子的哈。那这样的一个短的文章就提供给大家参考喽。那再来呢，最后我们就提到是便秘哈。可能很多人对于便秘是很有兴趣的哈，所以我到后来想一想，我觉得他蛮值得提一提的。只是我们聊那个肠道聊太久了哈，就是一直一口气哈，就是因为聊不完，所以就聊了很久。那有些人其实真的压根没肠道问题，总是像我说的嘛，十个人可能就一个人没有。那那个人就觉得天哪，到底无止境的聊肠道聊到什么时候？哦，那如果你真的是这样子的状态的话，那我们就赶紧先把这一集聊完后，我们在未来比较远一点的集数，我们才会跟大家继续分享这个跟肠道有关的其他问题。好了，那便秘的话，其实可以比较建议的哈、哦，有被我先提过的，例如像益生菌，这个大家可能不是那么惊讶。对，好，那这个大家可能也不是那么惊讶，只是虽然你不惊讶，但不代表你就会补。好，我还是要说一下，很多人他觉得我我不意外啊，可是问题是，我也没有补啊，呵呵呵，然后就让便秘继续严重下去哦。所以呢，这个东西其实可以给提供大家参考哈、哦。那。对于纤维怎么补充？其实呢，这个我曾经花一点时间做功课。它并不是，虽然我们常常会听到的纤维会常跟肠道绑在一起，跟血糖，血糖就有些人不知道了哈，跟血糖绑在一起。但是我觉得其实纤维的补充是一个蛮有趣的议题。好，包括说其实我们都会先提到的一些各种的微量营养，都会先提到一些是我们知道它可能很需要啊，不管是机能上很需要，或者是它的剂量上本来就很。高，例如钙质本来就很高，但是我们可能的摄取是没办法达到量的。我会特别挑这种我们身体必须、我们身体很重要，但是我们很难达到，去跟大家分享，不管是如何达到，或者是我们要如何做，可以让这个我们担心的状态可以被缓解掉。哦、嗯，另外还有一个啦，好，这个刚刚忘记跟大家说，就是 l 个就是呃，肠漏症或者是肠道修补所需要的营养。我们曾经在我们的单元里头提过说，说包括阿富硒氨酸、锌、omega 三、3, 益生菌、呃、维生素 D、抗氧化维生素，都可能会对我们肠道修补有帮助。那然而呢，有一些抗氧化物质、抗发炎物质其实也会有帮助。例如像什么东西呢？哈、哦，儿茶素，比如像花青素。所以你可以从呃喝绿茶，也可以从这个呃食物上多摄取这个产植化素的哈、哦，有一些比较彩色、紫色的啦，比较鲜艳的红色啦、橘色啦、黄色啦，去去得到一些植化素。再来降发炎的物质，除了我们之前在听这个单元呢，都已经有一些基本的。营养概念或医学知识，你会知道欧米伽三哈可能有这样发言作用。然而，在饮食中增加姜黄，其实也是一个不错的选择。好、哦，那所以呢，除了这些以外呢，还有一个东西叫多糖体。好、哦，什么东西？多糖体有黑白木耳、菇类也有。所以，其实呃，反观我自己在饮食上的保养哈、哦，我们会怎么做来保养我的肠道？因为我其实，如果大家听过我的呃一些聊天内容里头，你可能就会留意到我。就陈医师也是人啊，我们也不是什么身体超健康的人，年纪也大了所以呢，呃，这个很多小毛病就一个一个一直冒出来，一直冒出来。那我们也需要保养自己，就跟你一样，就跟每个人都一样。那我在饮食中呢，其实我非常喜欢加的食物就是各种类型的蔬菜跟菇类，那这些各种颜色的蔬菜就是我的严选哈、哦，就是我去买的时候，我其实都会留意颜色，好、哦，各种颜色都要有一点哈、哦。那原因就跟我们刚刚提到的一样，有植化素，有这个各种蔬菜有的呃特殊的营养素哈、哦。那除此以外，菇类我也是很喜欢补充的。呃，其实透过一些饮食的方式哈、哦，跟如果你真的有缺营养，再去做补充，我觉得它都是一个互相的支持，让你的状态可以更好的一种选择吧。好，那今天呢？这个真的是比较针对各种肠道问题去破解，每一个肠道问题可能在文献上有提过的营养素有哪些？那我还是要提一下哈，因为其实文献很多，好，所以我当然提的不会是全部，但是你可以听一听，可以参考一下，也可以把它当成是一个概念去了解它。我觉得其实也是蛮好的哈。那在里头，其实我相信你有留意到，我们因为一直提的是营养，其实最好的方式是靠食物去补充。那如果你今天真的自觉，你好像就是没有那个能力不到那样的高度，或者是你就是觉得你的时间不够，你的饮食就是一直在外食。你才可能要从营养上去补，然而营养素还是跟药物一样，因为它是属于比较偏萃取的东西，也就是说，当然它跟药物不同嘛，哈，只是说它还是一种嗯浓缩的东西，不像食物可能是一个比较营养的每一个营养比例虽然低，所以你吃很多，你吃到很撑，可能还是不会超量。但如果你一口气吃掉一整把的心，哈，我想你一定超量哦。所以呢，我们在透过这样营养的补充的过程中，其实我还是会比较建议大家，第一件事情就是。就是剂量上，可能你要研究一下，呃，比如说上限剂量是多少。比较简单的方式，可能就是你在你的保健食品的瓶子上会有一些叫做一天吃多少不得超量，好，或者是超量多食无益。那如果你都还不知道，你没有医药人员的监控，你就吃他建议的剂量。那如果假假设像你可能来找我，你就我有门诊病人就问过我、啊，说瓶子上面有时候会写一颗啊，为什么我会开两颗？我就跟他说：“你别讲哈，因为。”我我知道，我开了两颗，我也知道它只能吃一颗，所以其实当然是有特定目的，我们才会这么去做呃改变跟改善的哦。呃，我们我们透过这样的单元哈、哦，就是希望多跟大家更聊聊大家可能很好奇的一些呃营养的秘密跟营养的科学。好、哦，它不再只是一个吃完了有 placebo 就是安慰剂效果的东西。呃，在门诊中其实真的很常遇到他们是真的。带来一些、呃、意想不到的改善，那我们也希望透过这样单元给大家更多这样相关的资讯，让你可以更有信心的，也更正确的知道你应该补充什么样的营养素喽。嗯、我们就下次见了，拜拜。感谢收听 NutriCore 营养的科学，有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。